0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Петък е слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Тази седмица няма да се смеем особено, причината е, че за по-малко отделнощи у нас изгоряха, буквално бяха уваглени десетки хора. 44 души загинаха на автомагистрал от Струма, след като автобус от Северна Македония катастрофира и се подпали. Основната версия е човешка грешка. В същото време, в дом за възрастни хора в село Рояк, загинаха още 9 човека. Така в страната беше обявен национален траур. А по темата няма да спекулирам. Сигурно просто трябва да се замислим какво правим за живите. И така, знаете, че президентските избори минаха, спечели Румен Радев, загубия на Стаз Герджиков. За това ще говорим след малко, обаче първо ще обсъдим една липса, липсата на Бойко Борисов. Замислили ли сте се, че в момента няма джипка, няма Facebook лайф от двора на банкия, няма снимка с ночите? Вместо това, последното, което знаем за бившия премьер, са едни други снимки. От спалнята му, ама те станаха вече банални. И и липсата на действие покрай тях снимките. Но така да е равносметката след 21 ноември е, че Герб, доскорошният хегемон в българската политика, започна да губи избори и то убедително. И като започна да губи, Борисов спря да се появява, а започна да изпраща верните си хора, да понасят тая работа, наречена второ място. Да чуем Деница Сачева от ГЕРБ след загубата на Анастас Герджико. Нашия кандидат, който е издигнат от инициативен комитет и подкрепен от политическа партия ГЕРБ, загуби тези избори, но пак казвам, че ние те първо ще правим нашите анализи. Това напомня ли ви нещо? Ако не се сещате, ще ви припомня. Фразата за анализ, разбира се, на изборна загуба, беше въведена от Сергей Станишев, когато БСП започна убедително да губи избори. Е, в последната година под лидерството на Корнелия Нинова, левицата е в такова състояние, че то вече няма какво да се анализира. Но да се върнем на загубилия ректор на Софийски университет, да го чуем в изборната нож, Анастас Герджиков. Ние се кандидатирахме, защото смятахме, че страната има нужда от нас, в момент в който няколко тежки кризи ни измъчват. Смятахме, че има начин да преодолеем разделенията и да продължим обединени към изхода от кризата. И най-вече защото се притеснявахме, че демокрацията е в опасност. Ние виждахме това както в лекотата, с която може да се наруши Конституцията и да няма никакви последствия, така и в това, че се възможни репресии, каквито не сме виждали от 30 години. Сега не разбирам нещо. демокрацията още ли е в опасност. Доколкото ми е известно, професор Герджиков незастрашавано се върна в ректорския кабинет на Софийския университет, а прокуратурата дори погна служебният вътрешен министр Бойко Рашков. Според медийни съобщения, обвинението иска сваляне на данъчната му тайна, безспорно похвална инициатива. Всички съмнения, разбира се, трябва да се разследват. Сигурна съм, че прокуратурата е поискала да про така обстойно и Бойко Борисов и Делян Певски, например, но просто тази работа не е достигнала до публиката. Ако не, е, в смисъл, ако не е поискала да проучи прокуратурата Бойко Борисов и Делян Певски, може би пък да е прав Герджиков за демокрацията. Колкото до победителя на изборите Румен Радев. От него разбрахме в тая кампания две неща. Че Крим е руски, и че много ги може хората съпругата му. Дето се казва добре, че изкара кампанията мълчаливо. Всъщност, президента опита да се поправи и за двете. За Крим започна да обяснява кое как е де Юрий де факто, а за да се поправи хорото ненадейно в онлайн пространството се появи клип на държавния глава, който пее свирейки на кухарка. Ама наистина добре, че кампанията му беше мълчалива. Като заговорихме, че понякога е подходящо мълчание. Служебният здравен министр Стойчо Кацаров явно не изповядва това схващане. Ето какво съобщи пред битиви по повод COVID-кризата. Високата смъртност в нашата страна се дължи на няколко фактора. Единият фактор, разбира се, е това, че сегашният вариант на а, вируса, Делта варианта, се разпространява много по-лесно и заболяването протича по-тежко. Вторият фактор е, че много малка част от населението е невакцинирано. Значи, 90% от постъпилите в болници и 95% от починали са хора които не са ваксинирани. Третия фактор е като цяло лошото състояние на нашата здравна система. Така е и нито една грешка няма служебното правителство. Делта вариантът, неваксинираните и лошата здравна система. А то самото здравно министерство цялото в бяло. А сега към преговорите за правителство. Знаете, че през седмицата такът разговори за съставяне на кабинет между Продължаваме промяната, има такъв народ, БСП и Демократична България. Да чуем Кирил Петков. Всички имаме една обща цел. И това е да имаме общо правителство. Аз да ви кажа, винаги най-много съм се плашила, когато всички имат една обща цел. Ама много започвам да се боя от общите цели. Последният кабинет, който беше анонсиран така с една обща цел, имам предвид, беше правителството на Пламено Решарски. И за да затвърдим опасенията, да чуем Любомир Каримански от Има такъв народ. Разглеждайки програмата на политическа партия Продължаваме промяната и нашата програма, не мисля, че имаме някакви корени различия. Като ви казвам, че е тревожно и разбира се, цялото това мило... Предварително разбирателство опира в една точка министрите. Нищо, че по всевъзможни студия, всеки, когато питате, ще ви обясни, че това хичама хична е на днев ред, не е важно, не го мислят и прочее. Да чуем в този ред на мисли Кристиан Вигенин от БСП пред BTV. Въпросът за конкретните хора, за самите министри не е обсъждан. Ние заявихме, че тръгваме обратно от политиките. Когато приключим разговора за политиката, ще започнем разговора за структурата на Министерския съвет, за това какви министерства да има и чак накрая ще коментираме, коя партия, какви представители ще има, към кои министерство има интерес. Добре, че някои, в продължаваме промяната, не са така медийно опитните, поне разсеяха съмненията, защото иначе аха да повярваме на Кристиян Вигенин. Да чуем Даниел Лорер пред Битиви преди около десетина дни. Ние не криеме, както за мен за външно, така и за Николай Събев за транспорта, така и за Николай Денков. И още малко за съставянето на правителство. Според Борислав Сандов от Демократична България, коалицията можела да не влезе в кабинет. А, има разговори вътре в коалицията, че е възможно ние да осигурим само парламентарна подкрепа, но да не участваме пряко в, в, в правителството. Ами... Ако резултатът на демократична България беше малко по-нисък, можеше и в парламента да не участва. Но така да е, ще поживеем и ще видим. А като казах видим, видяхме и първата проява на Христо Петров, а иначе казано, хазарта като политик. Или още по-иначе казано, като участник в преговорите на работните групи и то с тема образование. Ето я и позицията на Хазарт. Това, което умея да правя добре, е да отправим послания и те да стигат до много хора успешно. Тази моя роля, вярвам, че ще бъде от огромна полза. Това как да го вържам с образованието, нямам никаква идея. Може би като депутат с този ресор, рапърът ще изпее таблицата за умножение. Ето, хем образование, хем ще е отправено послание. От всичко, което чухме и видяхме тази седмица, можем да кажем съвсем убедено, че явно... Най-доброто те първа предстои и зависи на какво казваме естествено най-доброто. Такъв беше преводът в ефир за тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и петък.